2: about my prescription, doctor.
1: I wonder what's going wrong.
0: Bueno, pues así empezamos un programa más, una semana más, Cronopios y Famas. Lo hacemos con Hawking Cat, que es una canción del John que fue lanzada allí en el 72, cumple 50 aniversarios, que por cierto, por ese hecho, el artista, el cantante, ha decidido sacar una edición muy especial de dos CDs y dos, y dos eh, discos de vinilo, eh, una canción que aparece en el álbum de bueno aparecía en el, en el, en el álbum de Honky Chato eh, un álbum que, que como siempre no escrita por eh, por Elton John y por Bernie Taupin en su colusión que a larga de bueno pues larga data esa composición de canciones que los dos han ido construyendo un universo alrededor de la figura y de la de la voz y del piano de las armonías de de Elton John pero que realmente, realmente, sin Bernie Taupin, eh, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, no hubiese sido lo mismo, y ya os he contado en alguna, alguna ocasión, que pasa lo mismo con con, con otros artistas ¿no? eh, eh, a nivel mundial incluso no tan mundiales ¿no? la canción es un homenaje al estilo de música de Nueva Orleans como habéis podido escuchar combinando elementos de jazz, blues y rock and roll del bueno, las letras eh, de la canción habla de un personaje llamado Honky Cat que, que lo que hace es dejar su hogar en Nueva Orleans para buscar fortuna en Hollywood pero que finalmente, bueno, así lo canta y así lo escribe en Bernie y el don John, bueno, que al final se da cuenta de que extraña su hogar, su casa, su Nueva Orleans y su estilo de vida anterior, ¿no? Y bueno, pues se echa las manos a la cabeza o las, no sé, las garras o las pezuñas. Se las lanza a la cabeza de alguna forma como insinuando que quiere volver. Una canción que es conocida por el ritmo, muy animado, una melodía muy pegadiza y así como por uso de, bueno, eh, predominante del piano, del rap time del piano del Don de John y esa sección de, de viento tan tan bonita, tan bella que hace que esta canción, este honky cat, eh, bueno, se haya convertido en uno de los grandes éxitos, ¿no? en Estados Unidos allí en el 72 y que cumplí bueno pues eso, que haya cumplido 50 50 años y desde entonces la canción ha, se ha convertido en ese en ese clásico eh, y que a los seguidores a los fans del de, de, de artista bueno pues lo tengan como un como uno de los discos icónicos de la de, de la carrera de del Tonjon. Bueno, pues eso, 50 años de repito de Juan esa edición especial que sacará con además con fotos e incluidas el Tonjon John en breve, creo que muy en breve. Bueno, eh, os voy a hablar de, de Richie Furay, que yo yo creo que ya hemos hablado de él, el músico estadounidense conocido por ser cofundador y vocalista además de además de bandas como Buffalo Springfield y de poco pues además también su propia carrera en solitario. En ese sentido, Furey, bueno, pues lanzó su primer álbum en solitario, I Got Feel To Now, que es un, un tema que hoy vamos a recuperar en este programa. Un álbum que es mezcla mezcla como bien sabéis de, de Richie pues eh, un rockero empedernido pero también la esencia del country siempre muy presente en todo lo que son sus letras que reflejan además espiritu mucha espiritualidad no esta concretamente además si cabe más eh, además siempre en búsqueda de la del significado de cuestiones muy muy personales de la vida la música el arte una canción que este I Good Feel eh, To Now que es eh, una una canción optimista esperanzadora que habla bueno de encontrar la felicidad y la paz interior siempre buscando elementos que te acompañen ¿no? bueno hay otras canciones muy notables de de él que que a mí me, me influyeron mucho como el We AC o el Steely Have Dreams o el well, Someone Who cares, ¿no? que son para mí tres canciones muy significativas de este álbum y sobre todo de lo que es la carrera de Richie Furey. Una anécdota que es interesante contar y que, que creo que, que hay que decir de la canción, que no fue escrita por el mismísimo Furey mientras que estaba en el, en el avión, ¿no? O sea, quiere decir que fue escrita, a ver si me expreso mejor, perdón, estoy leyendo y he puesto uno un donde no debería. Fue escrita por el, por el propio furay mientras estaba viajando en un avión, volando hacia, hacia una reunión con un productor de, muy importante en Estados Unidos que era David Bridge, al cual le iba a presentar, este trabajo y algunos más que tenía previstos editar para los próximos próximos, bueno, los siguientes años, ¿no? Fue le tocó le tocó la canción a Bridge en su eh, y su guitarra acústica en el aeropuerto y Bridge inmediatamente estuvo interesado en trabajar con él en este primer álbum. En ese en ese viaje, quiero decir, él compuso la canción Llegó al aeropuerto, se encontraron allí directamente casi no dejó ni sentarse y le sacó la guitarra y se puso a tocar. Eso es la anécdota realmente de cómo empezaron a colaborar dos grandes, un cantante como es Furai y otro como es David Bridge, que es uno de los grandes productores.
2: One, two, one, two,
0: To now es, es considerado como uno de los mejores eh, trabajos de Richie Furay y ha sido elegido como bueno, o sea, elegido por su capacidad para. Eh, Digamos, con, combinar el rock y el country de manera efectiva como uno de los mejores. no El álbum también ha sido visto como un, uno de los grandes testimonios eh, de la búsqueda del espíritu y la, de la felicidad que siempre ha tenido en, en mente. no De hecho, es algo que es muy constante en su vida, no o, o lo fue o lo sigue siendo, no sé. Bueno, Eric Clapton. Y Steve Woodward se juntaron hace ya mucho tiempo allí, fue en el 69, ¿no? cuando, cuando los dos músicos británicos, eh, muy reconocidos dentro de la escena del rock, colaboraron juntos en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Pero uno de los trabajos más notables, si me lo permitís, de estas colaboraciones entre ambos fue aquel de, de Can't Feed My Way Home, eh, que fue lanzado. Eh, 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 en un álbum que, en vivo que se llamó The Plain Faith 1969, ha llovido eh una canción esta es una canción que a mí personalmente me, me encanta este can't eh, de Find My Way Home me encanta por muchos muchos motivos está escrita por Steve Wood y es una balada que, acústica con un bueno con un fuerte énfasis en las guitarras y el piano La letra de la canción habla de la dificultad de encontrar el camino de regreso a casa eh, tanto en un sentido físico como metafórico y ahí la, la, siempre la, el gran talento que tiene a la hora de escribir, de escribir letras es Steve ¿no? bueno, La voz eh, emotiva de Wood eh, en el solo de guitarra de Clatton son los dos Aspectos más destacables para mí de esta, de esta canción, pero el álbum hay que escucharlo. ¿eh? Es un álbum, repito, en vivo, en directo. Este Blind Fit de 1969, increíble. Eh, la, la colaboración de Rick Clapton con, con, con Steve Wood en este, en este tema en este álbum se considera como una de las mejores colaboraciones entre dos músicos de rock de todos los tiempos la canción ha sido versioneada por muchos artistas eh, a lo largo de, de, los, de los años y se ha convertido en un clásico del rock and roll. sin lugar a este cat, de Find My Way Home es eso un estriato y un alegato a lo bueno, ni más ni menos Bueno, pues eso, 2007, ya por acabar de contaros las colaboraciones de Clapton y Whitwood, Wheat, eh, bueno, pues se reunieron en, el, en un concierto eh, en el Madison Square Garden de New York eh, y tocaron este de can feel my way, uh, my way home volver eh, bueno, a hacerlo y eh, la canción pues volvió a bueno pues eso a hacer que el público viviera un momento eh, de una de esas canciones míticas de ambos dos sobre todo de Steve Wood, pero que en, en los dos popularizaron en el año 69 y que realmente bueno pues eh, fue un momento espectacular y bonito. Bueno, The eh, Heard a Love es un, otra de esas canciones de Steve Woodward, no nos vamos a alejar mucho de Steve Woodward, que lanzó en el 86 eh, como parte del álbum de Black in the High Life. Bueno, eh, una canción que fue coescrita con, con Will Jennings y que en principio eh, fue Pensada para que la cantara Chacacán. Eh, también eh, hay que decir que hay, hay en este trabajo otros músicos aparecen otros músicos como Eric Clayton y Bibi King en la grabación, y que lo que les decía fue bueno pensada para que eh, la cantara Chacacán. Una canción que tiene una estructura típica de, de pop, con unos versos que se repiten en, en, varios, en varias, varios, eh, varias veces a lo largo de toda la canción sobre todo ese The Bring My Our Love, que, que lo dejan ahí constantemente como muy 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 dejado, como muy puesto. Y bueno, solo las guitarras de Steve Wood también... Ha, como aspecto a destacar en toda la canción lo que os decía, fue pensada para Chacacán, pero al final tanto Will Jennings como Steve Woodwood decidieron que no, que se la quedaron con ella porque creyeron que la canción era excesivamente buena para darla, para dársela a cualquier otro artista y que ellos la querían querían ponerla en marcha y así la publicaron en el 86 de hecho fue premio Grammy en el 87 y también fue nominada la, a, la, a, la, a la mejor grabación del año, como así al mejor vídeo musical de, de, de ese de ese año también. La canción ha sido versionada por muchísimos otros artistas a lo largo de toda la historia. Como todo lo que ponemos aquí son temas tan sumamente importantes, pues esto de las versiones es muy habitual. Bueno, en resumen, que el High Heart high Love es una canción... Que a mí, eh, de los años 80, dentro de lo que es la, las estructuras de, de los años 80, eh, es, muy pegadiza, es muy pegadiza, tiene esa sola guitarra que destaca que es muy típico de los años 80 y que, por supuesto, no podían dársela a chacacán No, tenían que ser Will Jennings y él quien la popularizara. Bueno, pues eso, eh, una canción que este de, de Hair and Love, eh, una canción, repito, que menos mal que decidieron no dársela a Chacacán y cantarla ellos, ¿no?, porque se si hubiesen disgustado muchísimo que luego esta canción hubiese sido eso, lo que fue. Para mí fue un referente, sinceramente. Yo fui uno de esos músicos de entonces, de la victoria de entonces, que, que disfrutaba de, de la música, de la buena música, yo creo. Eh, en esta ciudad y lo hacíamos en un muchos que me estáis escuchando ahora os, os vais a identificar enseguida con, en un pub que se llamaba Relayer en la calle Virato Tomás de Zamarra que tenían un gusto exquisito a la hora de comprar y seleccionar música, siempre. Bueno, pues con, siguiendo en esta, en esta tónica y siguiendo en estas décadas de los años 60, 70, 80, que ya veis que nuestra mirada retrospectiva, restro, perdón, retrospectiva dentro de este programa de Cronopios y Famas sigue siendo muy importante y creemos además que esto ayuda a muchos a entender muchas de las cosas que pasan hoy en día, ¿no? Porque yo creo que la base de lo que hoy nosotros ponemos en este programa, esta selección musical, tiene que ver con lo que eh, lo que luego el siglo XXI ha ido proporcionándonos, ¿no? Finales del siglo XX y principios del siglo XXI sin lugar a dudas. Bueno, George yo, yo, Coquer, ¿quién no conoce a George Coquer? Para, para mí, eh, entre los años 60 y años 70, para mí fue probablemente el, más, el momento más importante de, de la esencia del blues y rock en su voz, ¿no? Uno de los mayores éxitos de, de su carrera fue aquel de, de Feeling Alright, que, que fue lanzado en el 79 en el álbum de, de With a Little, de Heal from My Friends. Bueno, la canción... Eh, original fue escrita realmente por Dave Mason eh, de la banda de Traffic ¿no? y fue lanzada por primera vez en el 69 en el álbum de Traffic pero cuando Joe que grabó la canción eh, hizo una versión más lenta con un estilo mucho más, mucho más de soul, mucho más tirado a su estilo, a su forma, vamos bueno, quiero decir, que la trajo a, su, a, la trajo a su forma de interpretar y de cantar y la convirtió en uno de los grandes éxitos. Traffic no lo consiguió, ¿eh? y eso que la canción de Traffic eh, tiene, tiene otro ritmo, ¿no? Como bien os estoy contando. En cuanto a la biografía de Cocker, me gustaría destacaros que para mí es, para mí, ¿eh? sin lugar a eh, el de Safefield. Eh, fue uno de los grandes de la escena, eh, para mí uno de los muy grandes de la escena, y que gracias al productor como Denis Cordell, quien lo, lo llevó a Londres para grabar su primer álbum. Gracias a él pudimos disfrutar de uno de los grandes momentos, de las grandes voces de la historia, de, sin, sin lugar a dudas, del pop rock y del blues y del soul internacional, como hecho Coque. Pero os voy a contar una cosa más. Eh, os hablo de 1969. Fijaros, el, el With the Little... De, de Hell for My, eh, My Friend es un álbum que se presentó en el festival de Woodstock. Que tanto, tanto hemos hablado de la. Bueno, pues este álbum se presentó allí y os puedo decir que se convirtió en uno de los grandes himnos de la generación hippie. Y esto que vais a escuchar es esa joya y es ese himno que hoy volvemos a traer aquí a este vuestro programa. Cronopes y Famas. Una canción que, que fue muy versionada también a lo largo de los años, también incluyendo a más a gran funk, eh, Railroad o The Three Dog Night, ¿no? En la letra que es una canción que habla de seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida, con ese coro tan bonito de gospel detrás, de, de, de que, que, que cantan ese feeling the right, de, con, 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 esa, con esa forma que solo... Algunos, algunas bandas de gospel y algunos saben saben interpretar. ¿no? Bueno, una canción icónica de, de, del gran Joe Cocker y que esa generación de hippies de Dog, bueno, pues que la cogieron como un una parte más de aquel momento y de la presentación de la, del momento de Joe Cocker en ese festival, sin lugar a dudas. Eh, me pasa un poco parecido como con... con, con Mr. Blue Sky, ¿no? es una canción de la Elo, de la Electric Light Orchestra, escrita por Jeff Lane, o Jeff Lane, como queráis, una canción que fue lanzada originalmente en el 77, en el álbum de Out of the Blue pero que luego, pues bueno, se apareció en, en muchos otros momentos, de de hecho, fíjalo, setenta del 77 al 2014, se publicó en el 77, pero en el 2014, Jeff Lyons, eh, eh, bueno, pues actuó en, en el festival Radio to Live de, de Hyde Park, donde tocaron la, la, la versión en vivo, que vamos a escucharla además, ¿eh? está en vivo, ¿eh? de ese momento, ¿eh? y fue un momento muy importante, todos los que allí se congregaron en el Hyde Park, bueno, pues eh, alucinaron con el directo de Jeff Lyne y esta canción de Mr. Bruce K, que es un, para mí también, como veníamos hablando de himnos, de, 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 pues para mí es un himno sin lugar a dudas para, para mí y mi vida, ¿no? Porque os hablo de cosas que, que yo he vivido muy de cerca, músicas que he vivido muy de cerca, y esta es una de. Bueno, pues vamos a escuchar ese momento tan tan importante de este de ese, esa canción de Mister Bruce que en ese festival de Radio2 Live in Hyde Park 2014.
2: Tell us why you had to hide away for so long Where did we go, Mr. Blue Sky? Tell us why you had to hide away for so long
0: Bueno, ahí tenéis, Lailo, Jeff Line, 2014, en ese, en ese evento que, que es Radio 2 Live en the Head Park, eh, un festival que se organiza, lo organiza la BBC... Eh, eh, en su canal 2, Radio 2, en eh, que participan algunos nombres muy importantes de la industria musical. Eh, empezó en el 2011 eh, eh, a programar, eh, a hacer ese, ese, ese tipo de, de bueno de, de directos, de evento, como que, de conciertos, y que en el 2014 no solo contó con la ELO, en este caso con Jeff Line, sino con Blondie. También estaba Crazy Hayden, está Bill estuvo Paloma Fate, también estuvo. Casey McGraves y eh, estuvo Gregory Porter más ni menos bueno el evento se celebra el domingo 14 y eh, el evento concretamente en el que toca Jeff Line, empezó el 14 de septiembre de 2014 en Londres y, bueno y asistieron decenas de miles de personas y fueron y fueron en directo a través de la BBC como no podía ser de otra forma bueno os voy a hablar para despedirnos ya evidentemente porque ya estamos en la recta final de este Coro No Pius y bueno, lo vamos a hacer eh, con, para mí con, con uno de los grandes, eh, digamos, para mí uno de los grandes, porque Roger, Hap, eh, Hapson, es, Roger Hapson es para mí uno de los grandes, eh, es el vocalista, pianista, multiinstrumentista de Supertrán que bueno es vocalista ¿no? de la banda británica de rock progresivo Supertrán. bueno pues que la canción que se lanza allí en el 79 y me refiero a, a una de las canciones que fueron míticas que es de take Alone, the we que bueno pues una de esas canciones que marcaron antes y después también dentro de las bandas Aparece en el álbum de Reflection America eh, eh, en ese mismo año. La letra es una canción que habla sobre la idea de tomar un camino más pintoresco eh, bueno, de la, en la vida, ¿no? En, en un lugar de solo enfocarse en el destino, ¿no? O sea, como, como objetivo, no solo un destino, quiero llegar allí. ¿no? Eh, el coro anima al oyente a tomar el camino largo a la casa y de hecho lo vais a escuchar porque así lo, lo obliga a él en, en el directo bueno y la verdad es que bueno, es un directo que a mí me, me gusta mucho musicalmente la canción cuenta con, con la distintiva de la voz de, de Roger Hapson así como el sonido característico de su piano eléctrico de Willis Lister que es así como se llama ese tipo de piano y la melodía de la canción que es muy pegadiza, muy memorable y que se ha convertido en de los grandes éxitos de Supertran y que ahora lo lleva solo en solitario y en paralelo bueno pues eso que os voy a decir pues que con este con esa canción con, con este momento tan importante dentro del programa que es la despedida eh, y que a, además nos entristece más a Janire y a mí me consta eh, vamos a pues eso a poner el punto y final una semana más a corno, no y famas. Bueno, pues esto es, repito, vuestra casa, Radio Vitoria. Quien me ha acompañado en las labores técnicas es Yanire Spuru y quien nos habla es Joseba Cazas. Sed buenos. Agur, chao.